0: Dopo l'arrivo del covid abbiamo sentito parlare di smart working fino alla nausea. Il mondo del lavoro è stato stravolto dalla pandemia. Molte persone si sono trovate a lavorare dalle proprie abitazioni anziché negli uffici e tutti hanno cominciato a dire che queste persone fossero in smart working. Nonostante smart working non significhi lavorare da casa. Sono in smart working, diciamo per dire che stiamo lavorando da casa davanti al computer. Sei in smart working? chiediamo per chiedere a qualcuno se non si reca in ufficio per lavorare. Ora, mi interessa al giusto dell'uso che facciamo della parola smart working ma dal momento che voglio fare una riflessione sul sistema del lavoro a distanza e più in generale dello svolgere da dietro uno schermo ognuno nel proprio spazio attività che si potrebbero svolgere anche dal vivo stando fisicamente insieme mi sembra sensato partire disambiguando anche perché userò anch'io il termine smart working in maniera errata forse ma lo farò volutamente sapendo che non è la parola giusta da usare per una questione di semplicità e di chiarezza quindi prima di entrare nel merito per chi ancora non lo sapesse preciso che smart working non è sinonimo di telelavoro anche se ci siamo abituati a utilizzarlo erroneamente come tale tra l'altro mi è capitato di recente di parlare con un ragazzo inglese che mi ha detto che in inglese terra nemmeno esiste il termine smart working che lui lo ha sentito per la prima volta qui da noi in italia praticamente abbiamo preso in prestito una lingua per creare un termine che in quella lingua non esiste e siamo poi finiti per usarlo pure in maniera sbagliata Comunque, di smart working si trova una definizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella legge 81 del 2017. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Qui viene definito lo smart working, cioè il lavoro agile in italiano, come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Faccio notare che in questa definizione non compaiono neanche una volta la parola casa o la parola abitazione, perché appunto non è che se stai lavorando da casa allora vuol dire che sei in smart working, Ma vabbè, al di là di questa piccola ma doverosa parentesi iniziale che mi permetterà di abusare malamente del termine smart working senza farci la figura di quello che non sa quello che dice, voglio dire che io sono molto spaventato da questa cosa del lavoro a distanza. Mi spaventa questa tendenza che il covid per forza di cose ha accelerato e in certi contesti reso imprescindibile a sostituire la vita vera con la vita virtuale a spostare online gran parte di quello che si potrebbe fare anche dal vivo a internetizzare attività processi e relazioni umane fermo 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 non ho detto che sono contrario ho solo detto che mi spaventa ci sono un sacco di aspetti del progresso tecnologico chiamiamolo così degli ultimi anni che mi spaventano e verso i quali nutro un discreto scetticismo ma ciò non significa che io sia contrario ad essi. No, perché non è raro che quando esprimi un dubbio, una perplessità, una critica a qualcosa automaticamente vieni messo nella categoria di quelli che sono assolutamente contro. C'è una bella differenza tra essere spaventati o scettici ed essere contrari. Tipo, a me spaventano troppo i film horror per riuscire a guardarli, ma non è che sono contrario ai film horror, non è che vorrei un mondo senza film horror. Ti lascio in descrizione il link con la petizione che ho per l'abolizione del genere horror dalle produzioni cinematografiche e la cancellazione retroattiva di ogni film realizzato. Firma la ora che gli facciamo il culo a questi che ci guadagnano a spaventare. In generale mi spaventa sempre abbastanza, abbastanza perché poi non è che mi spaventa così tanto, quando una cosa che si potrebbe fare anche dal vivo viene trasferita online ed è un fenomeno che irruzione del Covid nelle nostre vite a parte, che ha dato una spinta notevole in questo senso, mi sembra destinato a intensificarsi. Il Covid ha provocato cambiamenti epocali nel giro di poche settimane, costringendo molte organizzazioni a rinnovarsi, accelerando molteplici processi, tra cui quelli lavorativi e scolastici, per esempio. È ovvio che una volta superata la fase più acuta di un'emergenza, nella quale si pensa solo a limitare il più possibile i danni facendo quello che si può, comincia poi a un certo punto la fase di assestamento. Un po' come quando ti tagli con qualcosa e per evitare che il sangue sgorghi ovunque, ti tamponi con la prima cosa che ti capita tiro, che guarda caso è il maglione verde pisello che ti hanno regalato gli zia natale. E poi una volta che la situazione si è stabilizzata, razionalizzi. Ecco, la fase di assestamento e razionalizzazione post fase acuta dell'emergenza covid, che per fortuna ormai è solo un brutto ricordo, sperando rimanga tale, lo dico incrociando le dita, sarà un processo lungo e impegnativo, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista umano, che poi lato pratico e lato umano a mio avviso vanno sempre di pari passo. Va detto che senza Certi strumenti e senza certe tecnologie che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi sarebbe stato almeno 5, forse 6, forse anche 7 volte più complicato vivere in questo periodo storico. Come saremmo potuti sopravvivere senza poterci osservare reciprocamente, cucinare la pizza e fare yoga su Instagram durante il lockdown, eh? Come? Come avremmo fatto senza le centinaia di migliaia di live al secondo dei personaggi famosi, eh? Come? Non ci voglio nemmeno pensare, guarda, mi fa male anche solo ipotizzarlo. Scherzi a parte, e tornando seri, potremmo star qui mesi e mesi a elencare tutti i lati positivi di internet, delle cose che ci ha permesso di fare e che ci permette di fare con estrema facilità, di quanto siano stati provvidenziali certi strumenti di comunicazione durante il lockdown e non solo durante il lockdown. Facciamo che... I lati positivi del web in tutto questo discorso li diamo per scontati, ok? Così come diamo per scontato che lavorare da casa abbia effettivamente migliorato la vita di molte persone, per esempio la vita di coloro i quali erano pesantemente soggetti a mobbing. Così come diamo per scontato che lavorare da casa abbia avuto degli effetti benefici sull'ambiente grazie alla riduzione degli spostamenti con i mezzi inquinanti. Così come diamo per scontato che lavorare da casa abbia avuto degli effetti benefici sulla salute mentale di chi passava ogni giorno ore e ore nel traffico per raggiungere l'ufficio oppure doveva macinare chilometri perché abita lontano oppure perché aveva dovuto lasciare la propria famiglia, i propri amici, i propri parenti, la propria città per lavoro a malincuore insomma diamo per scontati i molteplici e indiscutibili vantaggi dell'erroneamente detto smart working che è comunque giusto ricordare perché sono tanti molto più di quelli che ho accennato chiaramente Bisogna poi anche dire che molte persone che hanno lavorato per un certo periodo di tempo esclusivamente da casa, sono state tante, ad un certo punto poi sono tornate alla vita lavorativa tradizionale, mentre altre magari hanno continuato in forma mista, un po' andando in ufficio un po' stando a casa. Difficilmente, da quello che so, da quello che ho sentito, si è scelto di spostare tutto quanto online, tutto quanto a casa e non tornare mai più in ufficio. Insomma, la situazione è mutevole e ci sono tante eccezioni, tanti casi specifici, tante dinamiche in evoluzione. Cambierà molto il panorama in questi anni. Al di là di tutto questo, quindi al di là di tutti i casi specifici, impossibili da prendere in considerazione, quello che mi spaventa maggiormente è che si sopravvalutino i vantaggi, la comodità, la convenienza, il risparmio, l'efficienza del fare le cose a distanza anziché dal vivo. Mi spaventa un po' perché sono convinto che ci sia un diffuso eccesso di entusiasmo nei confronti di tutto ciò che è tecnologia e digitalizzazione dei processi. Entusiasmo che secondo me era già eccessivo prima della pandemia. Un po' perché ho visto e sentito tante persone lamentarsi di questo lavoro agile, talmente agile che viene meno qualsiasi rispetto degli orari di lavoro. Un po' perché ho vissuto sulla mia pelle le controindicazioni dell'assenza della compresenza. Da bravo umanista quale sono? È infatti proprio sulle controindicazioni dell'assenza della compresenza che mi voglio soffermare. Cioè sulla differenza abissale che passa tra svolgere un'attività online e svolgere un'attività dal vivo. Tra stare insieme a delle persone da dietro uno schermo, a distanza, e stare insieme a delle persone davvero, nella stessa stanza. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, eh? Possiamo stare a discutere ore e ore degli svantaggi dei vantaggi pratici dell'una e dell'altra cosa quello che non possiamo però fare è dire che si equivalgono non possiamo certo dire che fare lezione da casa sia come fare lezioni in classe per esempio non possiamo certo sostenere che riunirsi su zoom sia come riunirsi dal vivo non possiamo certo credere che la comunicazione interpersonale non venga violentemente mutilata dall'assenza della compresenza dal non trovarsi fisicamente praticamente insieme, nello stesso posto, nello stesso momento, mentre si fa qualcosa. Non possiamo certo credere che questo non abbia alcuna conseguenza. Se sul piano pratico lavorare a distanza può convenire per tanti motivi, banalmente per un'azienda significa non pagare un affitto, tanto per dirne uno, sul piano delle relazioni umane è un'esperienza devastante. E come detto prima, piano pratico e piano umano vanno sempre di pari passo, o almeno dovrebbero andare sempre di pari passo dovrebbero. Purtroppo l'attenzione al fattore umano non è particolarmente alta e di questa gravissima lacuna ce ne offre una prova spietata un mondo del lavoro dove il valore di una persona, la sua crescita e la sua dignità, nella maggior parte dei casi, passano in secondo piano, non interessano. Dopotutto siamo nell'epoca dell'efficientismo a tutti i costi e della produttività sfrenata che non guarda in faccia a niente e a nessuno, Figuriamoci alle condizioni dei lavoratori. Comunque, tornando sul lavoro a distanza, se nel breve e medio termine questa formula può anche funzionare, nel medio e lungo termine, che cosa succede? Sì, magari le cose vanno avanti benissimo dal punto di vista pratico, si lavora un casino, probabilmente anche molto di più di quanto non si farebbe dentro ad un ufficio stando fisicamente tutti nello stesso posto. Ma qual è il prezzo umano da pagare per questa efficienza? Secondo me è una domanda che dovremmo farci molto più spesso. Qual è il prezzo umano da pagare per l'efficienza che perseguiamo in ogni ambito? Qual è il prezzo che non si vede? Il prezzo intangibile? Il prezzo silenzioso? Credo che vada fatta una distinzione fondamentale affrontando questo discorso. Bisogna distinguere tra chi conosce i propri colleghi o collaboratori da tanti anni e quindi anche trovandosi a lavorare a distanza può comunque contare su un background relazionale. Penso per esempio a una persona che ne so di 40 o 50 anni che lavora da tanti anni per un'azienda che ha recentemente deciso di mettere i propri dipendenti tutti in smart working approfittando dello spunto offerto dalla pandemia ecco per quella persona molto probabilmente il cambiamento avrà più vantaggi che svantaggi in quanto quella persona non è alle prime armi ha già un'esperienza pregressa e soprattutto conosce già le dinamiche aziendali e relazionali Bisogna Bisogna distinguere chi svolge già da tempo un lavoro in un ufficio che viene spostato in buona parte a distanza e chi invece deve cominciare da zero, chi si deve inserire nel mondo del lavoro o in una realtà aziendale già avviata, chi insomma si trova davanti a un percorso ancora tutto da costruire. Un giovane, mettiamo, che deve ancora imparare tutte le regole del mondo del lavoro e che viene preso, non dico assunto perché non sia mai impossibile. per lavorare a distanza, trovandosi quindi a imparare da dietro uno schermo, trovandosi a parlare con persone appiattite dentro un riquadro. Quanto è nettamente più complesso cominciare da zero in assenza della compresenza? È vero, sono laureato in comunicazione, ma non serve una laurea in comunicazione, o almeno credo, per sapere che la comunicazione non verbale, cioè quella parte di comunicazione che va oltre il significato letterale delle parole che compongono il messaggio, come espressione facciale, tono di voce, postura. Posizione del corpo, gesti, sguardi, movimenti, insomma tutto quello che non è parola. È una parte assolutamente determinante degli scambi comunicativi interpersonali. Il primo assioma della comunicazione, infatti, come definito da Paul Watzlawick, dice che non si può non comunicare. Non esiste un qualcosa che sia un non comportamento. Le parole, il silenzio o l'attività hanno valore di messaggio, influenzano gli altri e gli altri altri a loro volta rispondono a tale comunicazione. E a proposito di comunicazione, comunicazione di servizio mi sta andando via la voce. Bene. Secondo i linguisti, oltre il 90% delle informazioni che ci scambiamo tra esseri umani deriva dalla comunicazione non verbale, quindi non dalle parole. Ripeto, oltre il 90%, mica a brustolini, come si dice. Non a caso, data la sua centralità, data la sua importanza, esistono discipline che si occupano di studiare le forme espressive della comunicazione non verbale, per esempio la prossemica. La prossemica è quella disciplina che, in pratica, studia l'utilizzo che le persone fanno dello spazio e delle distanze all'interno di una comunicazione. Esiste poi la cinesica, che si occupa di tutto quello che concerne il linguaggio del corpo, che accompagna e completa il discorso verbale e che è impossibile da falsificare, dato che la maggior parte dei movimenti che compiamo nel corso di una conversazione involontari possiamo mentire con le parole ma ci sarà sempre un indizio della menzogna nel linguaggio del corpo il che ci rende incredibilmente affascinanti e sgamabili dagli occhi più attenti per questi altri motivi mi spaventa la tendenza a togliere di mezzo i corpi a sacrificare la compresenza in onore del dio zoom perché il corpo ci fornisce delle informazioni preziosissime che diventano ancora più preziose in una fase conoscitiva iniziale, quando manca il background. Ultimamente mi è capitato spesso di lavorare e collaborare online, a distanza, con persone che non ho mai fisicamente incontrato in vita mia e ho fatto veramente una gran fatica. Poi è chiaro che si fa, perché tutto si fa, ed è chiaro anche che dipende da lavoro a lavoro, da attività ad attività, tipo in quei lavori dove serve molto dialogo, molta mediazione, molto scambio di idee, a avviso, spostare tutto online è un suicidio a lungo termine. Andando sulle mie esperienze personali, penso di avere l'esempio degli esempi del lavoro che non può in alcun modo essere fatto a distanza, se lo si vuole fare come si deve. La radio. Mi è capitato di trovarmi a fare la radio a distanza, non sto a spiegare come e perché, di andare in onda per quattro mesi, tre giorni a settimana con altre persone, il tutto sempre soltanto in collegamento su Zoom. Regista a Milano e e tutti gli altri, ognuno nella propria stanza. Devo ammetterlo, per quanto mi piaccia la radio, è stata un'esperienza traumatizzante. Sarà che avevo il ricordo di fare la radio in uno studio, affiancato a una persona con la quale avevo un feeling consolidato, un amico di infanzia, e invece lì mi sono trovato a fare la radio su Zoom, con persone conosciute praticamente in diretta, che per me potevano tranquillamente non esistere nella vita reale, nel senso che dal mio punto di vista erano busti parlanti, in un riquadrino sul computer solo così li avevo visti dato che la prospettiva era continuare a parlare davanti al microfono confinato nelle mura di una stanza di casa mia fisicamente da solo senza poter condividere lo stesso luogo con i miei compagni di conduzione ho scelto di non continuare con quell'esperienza gran peccato è eh, ma non si può fare la radio parlandosi su zoom punto non è fare la radio è fare delle call un po' più movimentate del solito ecco cioè aspetta Aspetta, mi correggo, a livello pratico sì che si può, però è una gran sofferenza, o almeno per me che sono un romantico, forse anche un po' un tradizionalista sotto certi aspetti, lo era. Fare la radio su Zoom è come mangiare i fonzis senza leccarsi le dita. Godi solo a metà. Product placement. No, scherzo, non è vero. Ciò non toglie che sia stata un'esperienza molto costruttiva, che tra l'altro ha senza dubbio contribuito alla riflessione che sto facendo adesso qui nel podcast sull'importanza di essere compresenti sull'importanza che hanno i corpi delle persone. E va bene che la radio è un lavoro di comunicazione in senso stretto, quindi un caso molto particolare ed è impensabile fare bene un lavoro di comunicazione in senso stretto senza poter contare sul linguaggio del corpo dei tuoi colleghi. Ma secondo me il discorso si può generalizzare, si può estendere. I corpi servono stare fisicamente insieme serve, anche solo per evitare di trasformarsi in degli automi. E mi verrebbe pure da dire che vedere nel lavoro a distanza una soluzione per chi non sta bene con i colleghi, o peggio ancora per chi è vittima di mobbing, non è una gran cosa. Cioè, mi spiego, mi sembra un po' un modo di nascondere il problema sotto al tappeto, o meglio, di nasconderlo dietro lo schermo. Una soluzione che a conti fatti non è una soluzione, ma solo una sorta di rimedio palliativo. È sempre la solita storia, no? Alla fine. Vieni stuprata? Ah, allora non mettere la minigonna. Hai problemi con i tuoi colleghi? Eh, allora smetti di andare in ufficio e lavora da casa. Eh sì, certo, è proprio così che funziona. Anche in questo caso mi suona un po' come una legittimazione del problema, che invece andrebbe affrontato di petto, alla radice, con coraggio, senza inficiare la libertà della persona che ne è vittima, che poi diventa doppiamente vittima in questo modo. In questo modo viene, in un certo senso, legittimata la sua condizione condizione di vittima, e viene distolta invece l'attenzione dal carnefice, dal reale problema. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, che qua potenzialmente si apre un mondo e non è il caso di farlo adesso. Io penso che esplorare nuove modalità di lavoro sia necessario, specialmente in un paese come l'Italia che spesso può ma non si applica su certi aspetti, a patto però che il lavoro sia veramente smart, termine che ci piace tantissimo infilare dappertutto, ma che poi che significa? Nella mia visione, una svolta smart nell'organizzazione del lavoro, e non solo in realtà, non è una svolta dove tutto quanto si digitalizza, anche se è questo che il più delle volte associamo al concetto di smart. Digitalizzare tutto. Al contrario, la svolta smart, per me, è una svolta che prende maggiormente in considerazione la componente umana, della quale a furia di parlare di tecnologie, di internet, di web, di social, di digital, ci stiamo un po' dimenticando. Benvengano le contaminazioni tra web e realtà, benvenga la didattica che si appropria finalmente degli strumenti virtuali, benvenga il lavoro in forma mista, un po' qui, un po' là, un po' insieme, un po' no, un po' online, un po' dal vivo. Ma non dimentichiamoci delle persone, non dimentichiamoci gli effetti collaterali dell'assenza della compresenza. Non dimentichiamocene solo perché non si vede, solo perché non sono tangibili, misurabili nel breve termine. Non lasciamo che l'efficientismo cannibalizzi l'empatia. Bello il digital, eh, per carità, ma dopo un po' anche basta. Belle le cose, eh, comode, ma dopo un po' vediamoci, che non ti capisco. Non esageriamo che c'è un gran bisogno di vita vera, c'è un gran bisogno di stare fisicamente insieme, anche per il semplice fatto di non perdere l'abitudine del contatto, per rimanere allenati, all'interazione faccia a faccia, dato che sembra di andare nella direzione di ridurle al minimo indispensabile. Non mi piace l'idea di un mondo che vuole ridurre al minimo indispensabile le interazioni faccia a faccia. C'era bisogno di compresenza prima della pandemia. Figuriamoci quanto bisogno ne avremo da adesso in poi. Siate liberi, siate compresenti.